0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지난 10여일 동안 저희들은 지금 에베소서의 말씀을 읽어가고 있습니다. 지금까지 함께 읽은 내용들을 좀 간단하게 정리를 좀 하고 넘어가도록 하겠습니다. 에베소서의 말씀은 전체적으로 여섯 장으로 구성이 되어 있습니다. 그래서 전체 말씀을 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데요. 그래서 1장에서부터 3장까지에 있는 내용을 한 단위로 좀볼수 있고, 그리고 나머지 4장에서부터 이제 6장까지에 있는 두세 어, 뒤에 있는 세 장을 우리가 다른 한 부분으로 나눌 수 있습니다. 그래서 1장에서부터 3장까지에 있었던 그 전반부에 있는 그 내용들은 결국 하나님께서 일하시는 그 구원의 그 역사를 기록하고 있는 부분입니다 그래서 예수 그리스도 안에서 그 다음에 성령의 능력으로 일하시는 그 하나님의 구원계획 그것을 말씀하고 있는 부분이 우리 1장에서부터 3장까지 에 있는 그 전반부의 내용입니다 그래서 우리가 전반부를 그냥 우리가 편의적으로 그 구원의 교리를 잘 설명하고 있다고 라들 많이 이야기합니다 반면에 이제 그 뒤에 부분에 4장에서부터 이제 6장까지에 있는 그 말씀, 그것은 이제 그 후반부에 있는 말씀들은 구원받은 이 성도들이 그 하나님의 부르심에 합당한 삶을 어떻게 살아야 되는지에 대한 그 구체적인 설명을 하고 있는 부분들이 4장에서부터 6장까지에 있는 뒤에 있는 내용입니다. 그래서 사도 바울은 구원받은 그리스도인들이 살아야 하는 그 삶의 모습들을 4장에서부터 6장까지 쭉 설명을 하는데요. 그 중에 우리 4장 1절에 있는 말씀이 사실 뒤에 부분에 대한 전체적인 요약의 말씀입니다. 그래서 그것을 제가 4장 1절의 말씀을 한번 읽어드릴게요. 잘 들어보시기 바랍니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 라고 합니다. 그럼므로라는그 단어로 시작하는데 그그럼므로라는 것이 하나님으로부터 너희가 구원을 받았으니까 그 받은 사람으로서 너희는 부르심을 받은 그 일에 합당하게 앞으로 살아가라 라는 이야기를 하면서 그, 뒷장, 그 4장 2절서부터 이제 그 구체적으로 살아가야 되는 방법이 어떤 것인가에 대한 그 삶을 이야기하고 있습니다. 그래서 하나님 앞에서 구원받은 그 영광스러운 존재가 이제 되었다면 이제는 그의 합당한 삶을 살아야 한다고 사도 바울은 이야기합니다. 이 저와 여러분같이 예수 그리스도를 믿고 이제 구원받은 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 되는지를 구체적으로 가르치고 있는 말씀들입니다. 그래서 실질적인 어때 삶의 이 변화들이 지금 필요함을 명명하고 있고요. 또 믿음의 성숙을 통해서 자신의 삶의 방식이 이제는 믿는 사람의 삶으로 변화해야 되고 또 자신이 속한 그 공동체가 이제 온전히 그리스도를 따르는 그런 사람들의 공동체로 변화해야 된다라는 그 모습을 계속 권면해 가고 있습니다. 그래서 오늘의 본문에도 보면 지금 사도 바울이 에베소 그 교인들을 향해서 여러 가지 그 권면의 말씀들을 전하고 있습니다. 그래서 그 권면의 말씀들이 보면 다 동사 형태의 명령형 형태의 동사들을 사용하고 있습니다. 그래서 이 명령형 명령하는 그 동사형, 그, 동사들을 사용해서 이 각자의 부르심에 합당한 삶을 어떻게 살아야 되는지를 지금 권면하고 있습니다. 그래서 예를 들어 보면 이런 것입니다. 2절 말씀에서는 하나님의 사랑을 그 받은 자녀답게, 하나님의 사랑을 지금 너희가 받았으니까 그 받은 자녀답게 사랑을 행하는 삶을 살아라. 이것이 하나의 그 권면이고요. 또 3절에서는 죄와 관련된 것들, 그런 것들은 이름조차도 부르지 않는 그런 삶을 살아라라는 것입니다. 또 6절에서는 이런 말씀이 있습니다. 헛된 말에 속지 않는 그런 삶을 살아라라는 겁니다. 그리고 7절에서는 죄에 참여하지 않는 삶을 살라라고 합니다. 또 8절에서는 빛의 자녀처럼 행하는 삶을 살으라고 하고요. 그 다음에 9절에서는 시험하는 삶그 다음에 11절에서는 죄를 책망하는 삶 그리고 14절에서는 깨어나고 일어나는 삶을 살라라는 것입니다 이런한 삶들이 지금 예수를 그리스도로 믿는 그런 에베소 교인들이 앞으로 살아나야 되는 그런 삶의 구체적인 모습이라는 겁니다 그래서 이와 같은 이 삶의 실천과 행함들을 강조하는 말 이런 말씀을 우리가 들으면 우리의 마음은 왠지 무겁게 느껴지기 시작합니다. 왜냐하면, 말씀을 말씀대로 실천하면서 사는 것, 그것이 왠지 부담스럽게 다가오기 때문입니다. 주어진 말씀대로 행하면서 산다라는 것이 왠지 어렵고 힘들고 꼭 해야 되나? 라는 그런 질문이 생기기 시작한다라는 겁니다. 때때로 말씀에 따라 사는 것, 그것은 나는 도저히 불가능한 일이야. 라고 생각하기도 하고요. 또 어떤 환경이나 시대적인 요건상에서 봤을 때그 말씀이 지금 우리한테 잘 맞느냐라는 의문을 제기하기도 합니다. 그런데요, 이 성도 여러분 잘 들어보십시오. 말씀에 순종하면서 사는 삶, 그것은 우리가 선택에 따라서 해도 되고 안 되도 안 해도 되는 그런 삶이 아니라는 것입니다. 반드시 우리의 삶에서 우리가 구현해내야 되는 그런 삶의 모습입니다. 그래서 사도바울은 구원받은 성도들의 삶을 이야기할 때 명령형 동사로 이야기를 하고 있는 것입니다. 해도 되고 안 해도 되는 그런 선택사항이 아니라 반드시 해야 된다는 것입니다. 그래서 선택이 아니라 반드시 행해야 되는 그런 상황을 강조하기 위해서 지금 사도바울은 이렇게 이야기하고 있습니다. 그래서 많은 분들이 우리가 신앙의 생활을 하면서 신앙의 성숙을 꿈꾸기도 합니다. 또 성숙한 그리스도인이 되기를 희망합니다. 그리고 또 성장하는 그런 그리스도인이 되기를 원해요 그렇지만 정작 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살려고 하는 그 결단과 행동은 하지 않는다라는 것입니다 성장과 성숙이란 것은 하나님께서 각자를 부르신 그 사명에 따라 삶을 살아낼 때에만 이루어지는 열매입니다 말씀에 따라 순종하는 삶이 없으면 성장과 성숙이라는 것 결코 일어나지 않습니다. 하나님께서 우리에게 주신 그 말씀을 우리의 삶의 현장에서 그대로 살아낼 때에 그곳에 성장과 성숙이라는 열매들이 맺히기 시작한다라는 겁니다. 출애굽한 그 이스라엘 백생들을 한번 생각해 보십시오. 광야에서 모세를 통해서 주신 하나님의 약속의 말씀들 그들을 그 말씀들을 들었지만 그들이 요단강을 건너가 가나안 땅에 들어가지 않았다면 어떻게 되겠습니까? 또 그들이 여우수아와 함께 가나안 원주민들을 대상으로 정복하는 전쟁을 실질적으로 행하지 않았다면 어떻게 되겠어요? 그들에게 젖과 끓이 흐늘은 그 가나안 땅이 결코 주어질 수 없다는 라 것입니다. 하나님께서는 분명하게 너희들에게 주겠다라고 했지만 그 주겠다고 했던 그 가나안 땅이 그 이스라엘 백성들이 누릴 수 있는 그 복으로는 오지 않는다라는 것입니다 하나님의 언약의 말씀을 붙들고 또 하나님과 함께 삶에서 주의 말씀을 살아내는 그곳에 성숙과 변화라는 것은 반드시 일어나게 되어 있습니다 하나님의 말씀을 따라 삶을 살아내는 그곳에 하나님의 나라가 이루어짐을 믿으시기를 바랍니다 자 그렇다면 하나님의 말씀을 오늘날 우리의 삶에서 실천하고자 한다고 하면 우리가 해야 할 부분이 무엇인가라는 것을 오늘 좀 우리가 같이 생각해 보려고 합니다. 우리의 삶에서 무엇을 우리가 어떻게 해야 하는지 그것에 대해서 세 가지만 우리 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 우리가 첫째로 하나님의 말씀에 순종하는 삶 그것은 우리의 의지를 꺾는 행위입니다. 우리가 갖고 있는 그 의지 그것을 꺾어야만 하나님의 말씀에 우리가 순종할 수 있다라는 것입니다. 우리의 마음들은요. 하나님의 말씀과 충돌하는 그런 경향이 있습니다. 하나님이 하라고 하면 안 하고 싶은 마음이 생기고요. 또 반대로 하나님이 하지 말라고 하면 그것 꼭 억지로도 좀 하려고 하는 그런 성향이 좀 있습니다. 마치 청개구리와 같은 그런 속성이 우리 인간들 속에 있다라는 것입니다. 그것이 죄라는 겁니다 죄성이고요 우리가 근본적으로 갖고 있는 모습이에요 자, 그럴 때 우리의 마음속에 생기는 그 욕구들을 하나님의 말씀 앞에 복종시키는 것 그것이 순종으로 나가는 그 시작점입니다 내 안에 발생하는 그 욕구들 내가 하나님의 말씀을 거부하려고 하는 그 욕구들 그것을 하나님의 말씀 앞에 복종시키는 것 그것이 순종이라는 것입니다 그래서 나의 욕구와 욕망을 하나님의 말씀 앞에 굴복시키는 그 싸움과 훈련을 통해서만 우리가 순종이라는 것을 이루어갈 수 있다는 것입니다 하나님께서 우리에게 순종하기를 원하시는 그 사랑의 모습을 예를 들어서 오늘 좀 같이 살펴보도록 하겠습니다 2절 말씀을 우리 함께 같이 읽어보도록 하시죠 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 서로 사랑 가운데서 행하라 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 재물과 희생재물로 하나님께 드리셨느니라네 하나님께서는 우리의 공동체 안에 사랑의 그 실천을 명령하고 있습니다. 하나님께서 제시하는 그 사랑의 방법은 희생과 용납이라는 그두 가지의 얼굴을 갖고 있습니다. 그래서 예수님께서 자신의 모든 것을 들여서 사랑했던 것처럼 우리가 희생함으로 사랑하기를 원하시고요. 또 하나님께서 우리의 모든 죄와 허물을 다 용서하시고 우리를 용납하여 하셨던 것처럼 우리가 사랑을 실천하기를 원하십니다 그래서 하나님께서 우리에게 원하시는 그 사랑의 방법은 두 가지예요 하나는 하나님께서 하나님 아버지께서 우리를 용서하셨던 것처럼 용납하는 그런 사랑의 실천 방법 그리고 예수님께서 실천하셨던 그 사랑의 방법처럼 모든 것을 드리는 그 희생의 사랑을 실천하기를 원한다는 겁니다 그러나 요이 인간들은 하나님께서 주신 이 사랑의 방식대로 살지 않습니다 자신이 원하는 대로 사랑의 방식을 이렇게 바꾸어 갑니다. 그래서 인간들이 만들어낸 그 사랑의 방법이 3절 말씀에 있습니다. 자, 3절 말씀도 우리 함께 읽어볼게요. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 하나님 아버지와 예수님께서 사랑하신 것처럼 그 사랑하라 하신 그 말씀을 인간들은 자신들의 의지와 욕구에 따라 사랑하는 방법을 바꾸어 버렸습니다 외관상으로는 똑같이 사랑이라는 단어를 썼지만 그 내용물은 완전히 달라졌습니다 용서하고 용납하고 자신을 희생하고 하는 그런 섬김으로 사랑하는 모습이 아니라 나의 욕구와 나의 욕망을 채우는 사랑으로 변지시켰다는 라 것입니다 인간들이 만들어낸 그 사랑의 방식은 음행이라는 것이었고요 또 인간들이 만들어낸 그 사랑의 방식은 온갖 더러운 것이었고요 또 인간들이 사랑하는 그 사랑의 방식은 탐욕이라는 것이었다는 겁니다 나의 육체적인 욕구를 채우는 음행을 사랑이라고 표현하고 또 성적으로 타락한 온갖 부정한 모습들을 그것을 사랑이라고 이야기하고 있습니다 그뿐만이 아닙니다 인간들이 가지고 있는 탐욕 그것도 사랑이라고 표현한다는 라 겁니다 하나님께서 주신 것에 만족하지 않고 하나님께서 내게 꼭 필요한 만큼을 공급하신다는 그것도 믿지 않는 것 그것이 인간이라는 것입니다 그래서 내가 보기에 무엇인가 부족하다 싶으면 그것을 결핍이라고 우리는 표현을 하고 그 결핍을 채우기 위해서 모든 수단과 방법 다 동원해서 그것을 채우려고 합니다 그것이 부가 되었던 권력이 되었던 아니면 명예가 됐던 어떤 것이든지 가리지 않고 손에 넣기만 하면 된다고 생각하는 것 그것이 탐욕이라는 것입니다 그것이 인간이 하나님을 향해 대적한 그 사랑의 방법이라는 겁니다 이런 물질적인 탐욕뿐만 아니라 우리가 영적인 탐욕도 마찬가지입니다 내게 주신 것에 감사하지 못하는 것 그것이 탐욕입니다 영적인 탐욕이고요 또 내게 없는 것만 바라보고 한숨 쉬고 있고 원망하고 불평하면서 사는 것 그것이 우리의 탐욕의 모습이라는 겁니다 우리의 욕망과 욕구와 욕심을 채우려는 그 사랑 그것은 진정한 사랑이 아닙니다 하나님께서 원하는 사랑의 삶 그것이 아니라는 겁니다 그래서 하나님께서는 우리가 하나님과 예수님의 모습을 본받아 실천하는 그 사랑의 삶을 살기를 원하십니다 헌신과 희생과 용서를 실천하는 그런 사랑의 삶에 우리의 의지와 욕구를 모두 내려놓는 저와 여러분이 될수 있기를 바랍니다. 말씀의 의지에 의지하는 온전히 순종할 수 있는 그런 저희들이 될수 있기를 바란다라는 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 두 번째로 우리 하나님의 말씀에 순종하는 삶은 우리의 육체를 쳐서 복종시키는 일을 요구합니다 하나님의 말씀에 우리가 순종하기 위해서는 두 번째로 우리의 육체를 하나님의 말씀에 쳐서 복종시키는 일이 필요하다는 라 겁니다 그래서 우리의 육체에는 하나님께서 원하시지 않는 오래된 죄성들이 배어 있습니다 이러한 습관들은 나도 모르는 사이에 우리들을 어떤 행동으로 옮기게 하는 그런 작용을 합니다 예수를 믿고 구원을 받았다고는 하지만 여전히 우리의 생활과 삶의 방식 속에서는 옛사람의 모습들이 그대로 남아서 우리들을 죄의 길로 끌고 가고 있는 그런 성질이 있다라는 것이죠 그래서 4절 말씀을 한번 보시겠습니다 4절 말씀에 보면 언어와 관련된 우리의 죄된 모습의 예들을 발견할 수 있습니다 우리 함께 읽을게요 누추한과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 아멘 여기서 누추함이란 말, 이것은 천하고 속되고 더러운 말 이런 것들을 우리가 의미한다고 예약할 수 있습니다. 또 어리석고 죄악된 말, 또 저속하고 외설적인 말들, 또 천한 농담들 이런 것들을 우리는 인간이 본능적으로 좋아합니다. 남을 비난하고 또 비판하고 또 정죄하는 그런 눈으로 바라보기를 좋아하고요. 또 상대를 깎아내리고 정지하는 말을 통해서 또 짜릿함과 통쾌함을 느끼는 것 그것이 우리들의 죄악된 모습입니다. 남이 고통당하는 그 모습을 보면 우리가 슬퍼하고 애통하는 것이 아니라 오히려 즐거워하고 신나합니다. 우리들의 입술을 통해서 하나님께 감사와 찬양을 하는 것 그것은 참 어렵습니다. 그런데요 우리의 입술 속에서 유치하고 속된 농담하면서 시간을 보내는 것은 밤을 세워도 지칠 줄 모르고 계속합니다. 우리의 삶의 습관 속에서 배어 있는 이와 같은 옛 사람의 모습들. 이런 사람들을 모습들을 하나님 말씀 앞에 다시금 복종시키는 것. 그것이 순종이라는 것입니다. 우리들의 입술에 파수꾼을 세워 감사의 말을 하면서 사는 삶의 순종의 모습이 있습니다. 언어생활뿐만 아닙니다. 우리 모든 육체의 습관들이 이러한 옛 사람의 모습들을 벗어버리고, 하나님의 말씀에 온전히 복종될 때 그곳에 하나님의 나라, 하나님의 기업이 이루어질 수 있다는 라 것입니다. 마지막으로 하나님의 말씀에 순종하는 삶에는 분별의 과정이 필요합니다. 하나님께서 기뻐하시는 것과 또 하나님께서 원하시지 않는 것이 무엇인지를 우리가 잘 분별해야 합니다. 10절 말씀도 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 살아야 하는 그 삶의 모습을 아주 간단하고 명확하게 정리를 하고 있습니다. 10절 말씀입니다. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가? 시험하여 보라. 우리는 스스로의 행위를 항상 점검해 볼 필요가 있습니다. 시험이라는 단어가 점검해 본다 라고 생각하시면 됩니다. 점검해 봐야 된다는 거죠. 그 점검하는 기준이 있습니다. 그 기준은 하나님께서 나의 이 행위를 기뻐하실까라는 이 질문을 던져보는 것입니다. 그래서 우리의 행동들의 결과로 맺어진 그 삶의 열매들을 하나님께서 좋아하실지 또는 싫어하실지 그거를 생각해 보아야 된다는 것입니다. 우리의 모든 행동을 항상 시험해 보는 그런 은혜가 우리에게 있기를 바랍니다. 우리의 행위에 대한 분별의 시간, 그 시간을 꼭 저와 여러분들이 오늘 가질 수 있기를 바랍니다. 오늘 우리가 하나님의 말씀에 순종하는 삶, 그 모습에 대해서 세 가지를 같이 생각해 봤습니다. 첫 번째는 우리의 의지를 하나님께 복종하는 것이고요. 또 우리가 두 번째는 육체를, 육체를 쳐서 하나님께 복종시키는 것이고 세 번째는 매일매일 우리의 행위를 하나님 앞에서 점검해 보는 것입니다 이런 삶이 오늘 우리의 삶 속에 함께 하시기를 바랍니다 우리 함께 같이 기도 드리겠습니다 오늘 특별히 주신 말씀을 생각하면서 같이 기도를 드리기를 원하는데요 우리가 주님을 믿는다고 하면서도 온전히 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살지 못한 것 있다면 이 시간 오늘 하나님 내가 정말 하나님께서 부르신 그 부르심에 온전히 순종하는 삶을 살지 못했습니다 하나님 말씀에 따라 살지 못하고 나의 욕구와 또 욕심과 탐욕을 따라 살았고 또 말로만 성장과 성숙을 이야기했지 정말 하나님께서 주신 그 말씀에 온전히 순종함으로 이 땅에서 하나님의 나라의 키업을 이루는 그런 삶을 살지 못했습니다 우리가 또 우리 자신의 모습들을 돌아보면서 이 시간 같이 회개의 기도를 드릴 수 있기를 바랍니다 아버지 하느님 정말 하나님께서 주시는 그 말씀들이 아버지 말씀만의 지식의 말씀들이 되지 않게 하시고 또 구호의 말씀들이 되지 않게 하시고